0: Also ich habe ja schon an ein paar Orten auf dieser Welt gepodcastet, aber am Strand noch nie. Da musste erst der Günni eintreten. Das ist, ist
1: es der Beachcast, ist der Strandcast, wie nennen wir die heutige Folge? Das weiß ich nicht. So schnell komme ich mit etwas coolem nicht um die Ecke.
0: Das ist mir auch ja.
1: Aber wir, wir sitzen hier, wie,
0: das ist der Ar- Araha Beach, glaube ich, ne?
1: Auch das kann ich dir nicht sagen, Benjamin. Sag mal! Das ist ein schöner
0: Strand. Ja. Wir sitzen tatsächlich am Strand, das ist kein Scherz. Man hört jetzt gerade leider nicht so richtig das Meeresrauschen, aber ich habe den Fuß im Sand, Peer ähm, hat die Füße oben und lümmelt hier. Wir lümmeln hier so um so einem Schattenplatz, den wir uns gesucht haben. Weil ich meine, sind wir ehrlich, Podcast, Gruppenphase ist abgeschlossen. Mhm. Das, es muss Strand, es muss, der. Es, das ist der Podcast-Strandtag, logisch.
1: Für mich ist das von der Dramaturgie her, wie wir das hier aufbauen wollen in den 15 Tagen, 16 Tagen, Podcast-Folgen hintereinander, Absolut logisch, dass wir zwischendurch auch mal eine Folge machen, wo wir so einen Mann-Gang rausnehmen, ein bisschen die Seele baumeln lassen und dabei sprechen über große Erfolge der deutschen Nationalmannschaft.
0: Erzähl doch mal, wie, wie geht es dir am Morgen danach? 3-0 gestartet, das ist noch nie also eine, ist noch nie eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft ungeschlagen durch eine Gruppenphase. gegangen. Ja,
1: das juckt mich jetzt nicht so sondern Nicht schon. Ja? Ja. Wir sind wie Fan?
0: Weil das ein Statement ist. Ich finde, das sagt sehr viel darüber aus. Ja, aber das wäre jetzt,
1: wär jetzt weniger ein Statement gewesen, wenn das vor 25 Jahren irgendwie irgendwelche deutschen Arzten schon mal gemacht hätten oder nicht?
0: Na, es ist ja offensichtlich etwas, was bislang noch keiner geschafft hat. Und ich meine, das war eine Gruppe mit Australien und Finnland. So, und Du gehst ja ungeschlagen raus aus der Nummer. Und ich bin mir relativ sicher, dass deutsche Nationalmannschaften auch schon leichtere Gruppenphasen hatten, wo sie offensichtlich nicht
1: ungeschlagen rausgegangen sind. Ja, also ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, dass mich der historische Kontext weniger interessiert als dich. So, ich bin eher daran interessiert, wie überragend geil die Mannschaft gerade spielt. Und ich war, hatte gestern einen kurzen Schockmoment, weil ich gefühlt schon die Koffer für, für die Philippinen gepockt, äh, gepackt habe. Aber dann mal einfach mal in einer ruhigen Minute überlegt habe, wie sind denn jetzt die Konstellationen, was wissen wir denn jetzt genau. Wir wissen und da stellte sich heraus, dass es immer noch ein eine diffizile Aufgabe wird in der Zwischenrunde, sich zu qualifizieren. Weil Slowenien diese schwache Gruppe hat und ohne Niederlage vorbeikommt, Georgien anscheinend nicht stark genug Australien zu schlagen. Und daher wir wieder in so einer komischen Konstellation sind, wo sollte Australien Slowenien schlagen, wir Slowenien schlagen müssen, um einem Dreiervergleich aus dem Weg zu gehen. Bei dem natürlich dann auch wieder alles passieren kann, weil wir nur einen Sieg gegen Australien haben, nur recht knapp. Das ist jetzt viel Inside Baseball, aber es ist leider tatsächlich so, dass wir noch nicht die Füße hochlegen können in der Zwischenrunde. Wir können das heute machen, aber wenn die Zwischenrunde losgeht, dann müssen wir wieder voll wach sein, Benni. Ich stelle
0: mir vor, wie in, deinem, äh, wie in deinem Hotelzimmer du einen gemacht hast und da sind jetzt so mit so Strippen miteinander verzogen, äh, gezogen. Weil ich ja, du, du hast mich ja noch nie in dein Hotelzimmer eingeladen, das ist mir gerade aufgefallen. Du kommst jeden Morgen in Mainz, mhm. aber ich weiß gar nicht, ob du eigentlich, wie es da aussieht, ob es da, da aussieht, als hätte, als hätte wirklich der Taifun gewütet. Da liegt bestimmt alles kreuz und
1: quer. Da lag zwischendurch du alles. Es war ein schwieriger Start, die ersten drei Tage. Also, nee, ich bin tatsächlich reingekommen und habe meinen Koffer ausgepackt, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise bin ich eher jemand, der so versucht, aus dem Koffer zu leben. Aber das habe ich, da ich. Da war ich noch hochmotiviert. Dann sah es aber relativ schnell ziemlich katastrophal aus. Auch weil man hier jedes T-Shirt, was man quasi eine halbe Stunde anzieht, schon so durchgeschwitzt hat, dass man es das das quasi nicht wieder korrekt, benutzen kann. Ja. Das sorgt dafür, dass auch wenn man viel mehr hat, dass man ihn wieder recht schnell wieder dumm dasteht. Ähm, aber Dre Vogt war ja bei mir und da habe ich tatsächlich für meinen Gast habe ich aufgeräumt. Das ehrt dich. Ähm, das WM-Tagebuch, wir sollten vielleicht immer auch
0: nochmal sagen, kurz zwischenzeitlich. Wobei ist das eigentlich nötig? Die Leute klicken auf der, wie er heißt.
1: Das musst du, du bist der podcast meister Nein, nee,
0: nee, nee. Mir ist gerade, es ist, ist, ist falsch. Also, es ist der. Morgen, der Vormittag nach dem letzten Spiel gegen Finnland und lass uns doch darauf noch mal, bevor wir dann Unbedingt. so in den Baumwipfelpfad uns bewegen und äh, mögliche Konstellationen in, diesen, in diesem Turnier besprechen. Finnland, was bleibt hängen? Ich habe gestern ähm, mit Daniel Theiss und dem Bundestrainer so ein wenig darüber gesprochen. Ähm, dass es wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Party war, die erst so ein bisschen zäh ist. Sind noch nicht so viele Leute da, sind auch noch nicht die coolen Leute da. Alle, alle, alle trauen sich irgendwie nicht so richtig. Und dann hinten raus aber wurde es, wurde es richtig
1: richtig gut. Ja, das war wieder. Es war erstmal A, so ein bisschen wie, genauso, wie man das so voraussieht, so eine Partie. Und B, ja, hätte es nicht viel schönere ja, Anekdötchen rund um, dieses Parti- um, um diese Partie geben können. Also einfach wieder noch positiver aufgeladen, das Kollektiv, äh, wie gesagt, wir haben ja gestern kurz drüber gesprochen, einfach das immer, was immer Thema ist, Minuten ohne Dennis, oh, wie kann man das nur gestalten? Justus hat gezeigt, dass das auf jeden Fall möglich ist, dass er mal wirklich nicht nur, nicht nur den Karren oder das, irgendwie das, das Level hält, sondern eben auch einfach mal noch mal andere Impulse geben kann, mit seiner Länge, gerade defensiv, hat einen geilen offensiv überhaupt geholt, hat eine Offense am Leben gehalten, hat eben auch diesen wichtigen Stil am, im Halbfeld gehabt, der verhindert hat, dass irgendwie Deutschland sieben oder neun Punkte zurückliegt. Das war das Schönste wahrscheinlich in der ersten Halbzeit und eben auch wieder weiter konstant. Johannes Thiemann, Nils Giffey und dann, hat, ja, das hat los weiter. Einfach so all-around, du könntest jetzt, glaube ich, auf keinen Spieler im deutschen Team zeigen, der entweder mit seiner Rolle nicht zufrieden ist oder mit seinem Spiel nicht zufrieden ist, weil auch Andy eigentlich aus der zweiten Halbzeit genug rausgezogen haben wird. Du hast jetzt also wirklich durch die Bank, du hast Justus, fühlt sich gut, Mauro fühlt sich gut, Andy fühlt sich gut, die, die, die ganzen Big Dogs sowieso. Also du hast Isaac, jetzt, also du hast einfach keinen, wo du sagst, ah, beim Rest läuft es, um den muss ich mir Sorgen machen. Das ist schon, ähm, das ist schon wirklich ein absolutes, absoluter Luxus.
0: Was also Isaac Bonger, wir haben ja sogar darüber diskutiert so ein bisschen, wer fährt mit und so und ja. auf, auf dieser Position und für Gordy Herbert klang das aber dann auch im Nachhinein so, war das irgendwie immer klar, dass wenn der fit ist, der den mitnimmt ja. und jetzt sieht man in vielen Facetten, Warum, ist ein absolut logischer, logischer Fit ist, den mit in diese, in, zu diesem funktionierenden EM-Team noch dazu zu
1: packen. Ja, wobei auch da wieder das Spiel gegen Australien und ich weiß nicht, was er gemacht hat, sieben Punkte, glaube ich, oder acht Punkte, das viel größere Zeichen war als gestern, kurioserweise. Ja. Ja, ja. Es sind dann eben 15 Punkte in 18 Minuten gegen Finnland, ist nicht so wichtig, wie zu zeigen, wir spielen gegen Australien, das ist eine der besten Verteidigungen des Turniers und trotzdem machen wir uns keine Sorgen machen, dass er irgendwie eine Offensive, eine Liability oder jemand ist, der uns wehtun kann. Weil er einfach so wie er den Ball jetzt wirft, dass er ausstrahlt, wie er sich bewegt, das war das große Zeichen. Natürlich schön, das sieht dann noch mal spektakulär aus, er ist ja Spieler des Spiels geworden und so weiter. Das freut mich auch für ihn und es ist immer noch eine super Leistung, du kannst ja immer nur das kontrollieren, was du selber machst, wer gegen wen du spielst, ist ja unerheblich. Aber das war eigentlich schon das das wichtige Ding gegen gegen Australien, dass er das da gemacht hat. Und dass es da nicht gleich losgeht mit Ah okay, aber wenn die Verteidigungen so Dennis auf die Füße stehen, dann müssen wir gucken, dass wir immer noch mehr Shooting auf dem Feld haben.
0: Wir haben gestern im Nachlauf schon mal so ein bisschen versucht, ich wollte dir so entlocken die Erkenntnisse dieser Gruppenphase, so so übergeordnete, jetzt gar nicht auf einzelne Spieler bezogen, mit natürlich immer der Klammer, immer dem Sternchen, Franz Wagner, das ist das ist das, das Negative. Ich glaube, die Tendenz ist, dass der uns relativ zeitnah wieder helfen wird.
1: Das, so fühlt es sich so an. Sich's
0: Aber was ziehst du generell jetzt aus diesen drei Spielen? Was du vielleicht keine Ahnung auch vorher über diese Mannschaft noch nicht wusstest oder hat es dich einfach bestätigt in dem was du? So,
1: das bestätigt, was wir in der Vorbereitung gesehen haben. Und da war die Vorbereitung auch. Da waren zu viele Viertel dabei, die genau so waren wie, wie beim Turnier. Also, der Fokus, dieses Gefühl, was wirklich, glaube ich, greifbar ist für Leute, sogar zu Hause oder wenn du hier mit Leuten sprichst, einfach dieses, wir sind jetzt wirklich auf einer Mission hier, wir sind hier nicht um, äh, weiß der Geier, das fühlt sich nicht an, dass sie sagen, oh, wir haben hier vielleicht eine Chance, sondern es ist wirklich so, nein, nein, unser Ansatz ist hier eine Medaille zu gewinnen, das ist irgendwie, fühlt sich anders an. Mhm. Ähm, Und das haben wir in den Vorbereitungsspielen gesehen, immer wieder rausgearbeitet und waren irgendwie immer wieder überrascht, wie früh das da war in der Vorbereitung und wie, wie greifbar das war. Und das haben sie jetzt. Ja. Und deswegen mache mach ich mir keine Sorgen gegen Georgien. Und deswegen bin ich mir auch der Wahrscheinlichkeit halber. Äh, ja, also ich wäre überrascht, wenn sie nicht die beiden Spiele in der Zwischenrunde gewinnen würden. Auch wenn es gerade das Slowenien-Spiel natürlich tricky wird. Und weil auf der Grund der Konstellation einfach, weil sie es müssen, ja. Sie müssen wahrscheinlich, um sicher zu sein, müssen die Beispiele gewinnen. Was schon ein, heft, was ein heftiges Ding ist, weil eine Mannschaft könnte theoretisch mit 4 und 1 rausfliegen zwischen Slowenien, Australien, Deutschland und das ist, die wird, ähm, das ist irre. Das wird sich nicht gut auf, anfühlen auf dem Heimflug.
0: Hier ist gerade der Jetski losgefahren, der Great Big Brawler. Du, du, bist, ein, du bist on fire, ne? der zieht so ein, so ein Zweisitzer Luftkissen-Ding hinter sich her. Und du, bist, du guckst schon so sehnsüchtig. Mm,
1: ja, ja. Ich, das macht schon Spaß. Aber das ist jetzt so eine Version. Ähm, das e- ist schon schöner, wenn da so ein paar Wellen sind und man wirklich, wenn man die Welle falsch erwischt, das ist einen so richtig zerbröselt. Das also Meer ist
0: unglaublich flach da draußen. Sind die, sind die Wellenbrecher draußen. Deswegen ist hier auch kaum was an Brandung wahrscheinlich für euch zu hören. Hinter uns übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, wenn wir zehn Meter in die andere Richtung vom Strand weggehen, ist einfach ein riesiges Areal mit Basketballcord.
1: Ja, man sieht. Kids mit allen möglichen äh, Trikots und Gier und wie auch immer, den ganzen Tag äh, spielen. Ähm, das ist irgendwie, irgendwie schön. Ich weiß dass die Fieber durch die Turniere nicht vergibt, äh, damit. Äh, das ist nicht ihre erste Intention. Wir wollen, ähm, wir wollen irgendwie Grassroots-Organisationen und wir wollen, dass die, die Kinder inspiriert werden, die irgendwo in Okinawa leben. Das ist mir schon klar. Aber w- wenn irgendwie der Schein dann oder wenn es so wirkt manchmal, als wäre das wirklich... Die, sind quasi, die können jetzt gleich die hier spielen und können jetzt gleich sich davon einen Kaffee holen und sind ja. sich ziemlich sicher, dass sie eine NBA-Spieler treffen werden. Äh, die Begegnung vielleicht ihr Leben nicht vergessen. Das ist irgendwie äh, das ist eine coole Vorstellung. Und
0: man, man trifft ja auch Leute, die einen segnen. Du wurdest unmittelbar, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, wurdest du noch, wurde für dich gebetet. Ja, das war
1: jetzt super unangenehm für mich. Ich, nämlich, ich bin hier nie mit Bargeld unterwegs. Und da kamen zwei äh, japanische ältere Damen die uns die gefragt haben, ob sie für unsere Happiness einmal kurz beten dürfen. Und da sagt man irgendwie ungern, dass man Nein <lacht> zu nein, so, nein, auf keinen Fall. Sie das bitte nicht. <lacht> und dann wurde die gute Katha und ich wurden dann gesegnet. Ähm, so eine Minute lang quasi. Da ist auch, hat sich schön angefühlt. Ich weiß nicht, ob das der Cold Brew war, den ich fünf Minuten vorher, aber ich fühlte mich wirklich äh, energetisch aufgeladen. Und der Avocado Toast. Das Problem war leider, dass es dann kurz so zehn Sekunden gab, ähm, wo dann klar wurde, dass sie jetzt auch... sie wollte hätte, Wenn sie einen kleinen... Und ich hatte... Oh. Äh, tatsächlich, sie hatte jetzt kein Kartengerät dabei.
0: <lacht> Die Segnerin hatte kein ja. Kartengerät. Dann Was ist los mit ihr? dann weiß ich, ich auch dir? irgendwie
1: nicht, wie hart sie dann... so. Also Schwierig. Ich weiß nicht, ob sie die Segnung wie bei Paypal oder so dann quasi <lacht> noch rückwirkend abbrechen kann oder zurückziehen kann. Die,
0: die hat sie jetzt einkassiert, deine Segnung. Du bist jetzt maximal halb gesegnet. Ja. Eine Hälfte deines Körpers ist gesegnet. Das reicht, dann nehme ich. Ja. Du kannst dir wahrscheinlich nicht aussuchen, welche, aber das werden wir auch nie erfahren. Heute Slowenien werden unter anderem. Also, und du hast tatsächlich, also ich, ich, vers- ich, ich fahre hier den Approach, den Gordy Herbert und die Spieler so machen. Day-to-day? So day. Ja, ja. Day-to-day won't Weil ich so echt diesen ganzen Dingen bin, in den Konstellationen. Aber wir haben gestern halt schon drüber geredet, dass äh, es, es hätte leichtere Wege durch diese, durch diese, diese ersten zwei, drei äh, Stationen bei diesem Turnier geben können, als die, als die Deutschen den haben. Ne? Weil du startest 3-0 und trotzdem sitzt mir gegenüber und denkt sich so: Wow, irgendwie.
1: <lacht> Rechnest du das Georgien-Spiel mal drauf, dann gehst du davon aus, dass du 4-0 bist und trotzdem das fünfte Vorrundenspiel auch gewinnen musst, um sicher, in die, in sicher ins Viertelfinale einzurücken. Das ist das schon ist hart. Unheftig, ja.
0: Aber du bist zuversichtlich, dass das alles so geschehen wird und dann ja. ist der Weg halt hart und steinig, ja. aber sie kommen den Weg bis ans Ende?
1: Tja, ähm, ich meine nichts anderes haben wir letztes Jahr gesehen beim Turnier, da, da war es ja wirklich eine Todesgruppe bei der EM, also auf dem Papier war es jetzt eine schwierigere Gruppe erstmal, das muss man auch sagen, als, also Japan bin ich, kann man ja auch immer noch argumentieren, das wäre mit Hachimura irgendwie, wäre das eine super interessante, also ich hätte mich gefreut, wenn er da gewesen wäre, ja. den NBA-Star. Ähm, weil der im letzten deutschen Aufeinandertreffen, glaube ich, fast 30 Punkte gemacht hat und hat Japan gewonnen. Das heißt, es wäre natürlich, also es wäre ein Riesenqualitätsunterschied gewesen. Und Finnland unerklärlich, kerngesund. G- ich weiß nicht, ob Koponen und Sean Huff irgendwie so die Anführer der Mannschaft letztes Jahr, dass sie irgendwie nicht mehr dabei sind, dass das so einen großen, irgendwie wirklich Leadership oh, ist. Ja, guter Punkt, da ja, habe ich noch gar nicht
0: so drüber nachgedacht. Ja.
1: Ähm, aber das. Also ich werde jetzt nicht die finnischen Basketballmedien in der nächsten Woche äh, irgendwie konsumieren und gucken, wie, sie, wie das Team diskutiert wird, aber... Der Coach wird diskutiert.
0: Ich habe ja gestern Abend auch mich mit ein paar Finnen unterhalten, als wir mhm. hier noch an der Promenade so ein bisschen unterwegs waren. Und da gab es ein paar, die, die sind mit der einen oder anderen lassitovi entscheidung überhaupt nicht einverstanden. Aber sie sind finnisch nicht einverstanden, deswegen ist es klar aber es ist jetzt nicht emotional vorgetragen gewesen. Also in einer nüchternen Sachlichkeit hat mich einer gesagt, dass er gerne hätte, dass es einen neuen Nationaltrainer gibt. Also erkennen sie nichts. Aber sie sind halt nicht so emotional wie, keine Ahnung, vielleicht ein Italiener oder ein Spanier oder ein Franzose. Da sind wir doch schon beim Thema, ähm, wie der vielleicht wäre. Sylvain, relax. Don't listen to Ellie. He doesn't want to play. Please don't do as he does. Das ist das Zitat, wenn der Jetski wiederkommt. Von Vincent Collet, gestern aus der Auszeit im Spiel gegen den Libanon. Elias Eliokobo, Sylvain, ist der neue Bayern-Spielmacher. Wenn du das in einer Auszeit so hörst, dann scheinst du ja nicht ganz falsch mitzuliegen. Also offensichtlich hätten sie auch ansonsten nicht so mies abgeliefert bei diesem Turnier. Aber dass in dieser Mannschaft ja vorne und hinten offenbar gar nichts stimmt.
1: Ja, da brauche ich jetzt wirklich weniger... die Also das ist jetzt auch nicht so richtig schlimm. Das wirkt mal... Ich glaube... Da ist schon noch eine Diskrepanz äh, zwischen dem, was, wie man sich so vorstellt, wie in der Mannschaft kommuniziert wird und was so ein Trainer heutzutage natürlich auch andere Führungsstile, flache Hierarchien, ist auch alles anders kulturell im normalen Arbeitsleben zurecht, das ist im Sport alles noch ein paar Jahre hinterher, also der Ton kann auch immer noch rau sein und wenn einer sagt, dein Mitspieler hat keinen Bock zu zocken, äh, guck dir das nicht an, das ist keine Katastrophe, während während er da sitzt, das ist noch so... Das okay. ist auch noch moderat. Okay. Das, das hätte er auch schlimmer ausdrücken können.
0: Spielen ohne, ohne Gobert, ohne, ohne Lesson und oder? ohne Musterverfall.
1: Also Lesson war ja eh so,
0: ja. der ist ja kurz vor knapp überhaupt zum Turnier gekommen. Der soll jetzt weiter erstmal eigentlich gesund werden, ja. aber wir werden uns das weiter interessiert anschauen. Was ja, da vor allen
1: Dingen, die haben ja von der Altersstruktur her, könnte die Mannschaft ja eigentlich auch noch jetzt ohne dann vielleicht Batum und De Colo so Drei, vier Jahre spielen und jetzt ist auch total gemischt. Sie haben schon eine Silbermedaille gewonnen, was ja auch ein, bei der letzten letztes Jahr was ein großer Erfolg ist. Das ist was, wovon andere Länder irgendwie auch mal so zehren würden oder wovon sie womit sie erstmal einen Freifahrtschein hätten für ein das nächste Turnier oder ja. noch ein Turnier. Was machst du da jetzt? Eigentlich musst du, eigentlich musst du mal einen neuen Trainer versuchen oder du musst irgendwie was umstellen. Weil Seit wann ist Spiele? er da?
0: 2009? Also ex ja, ewig lange. Er ist ne? ewig ja, lang ja. dabei
1: und. Was machst du sonst? Du, klar kannst du sagen, wenn Jama kommt, aber der wird auf jeden Fall als junger Bursche wird nicht dafür sorgen, dass irgendwie, wenn du da wirklich Stars und charakterliche Probleme hast, ähm, dass sich da groß irgendwie was fügt.
0: Batum wurde gestern angesprochen in der Mixzone auf Joel Embiid. Würde er sich freuen, wenn Embiid… Und seine Antwort war einfach nur die Gegenfrage. Würdest du dich denn freuen, wenn der MVP dazu kommt? Und dann ist er weggegangen.
1: <lacht> ja, aber auch da. Das ist so… Also, ja, natürlich sind sie dann nochmal ein anderes Kaliber. Aber irgendwie ist so, okay, du hast diese Spielermasse, die offensichtlich gut genug ist, im im Halbgas eine Silbermedaille zu gewinnen. Aber es ist genauso glasklar, dass da, also, das ist da, das kann doch nicht nur zwei Personen sein, die sich nicht mögen oder vier, sondern da ist richtig was was kaputt in der Mannschaft. Bin ich mal gespannt, wie der Verband das angeht. Ob sie einfach sagen, wir versuchen es einfach nächstes Jahr und hoffen, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen besser klappt oder ob man da jetzt wirklich mal mit der mit der Dynamitstange rangeht an das ganze Konstrukt.
0: Es gibt ja andere Gruppen, wo auch schon die Sachen safe sind. Die Dominikanische Republik, wollen wir die eigentlich so zum Voldemort in diesem Podcast machen, dass man den Namen nicht mehr ausspricht, wir uns irgendwie eine Alternative für die aushängen, weil immer noch bei mir zuckt es immer noch so leicht zusammen. Die, die gewinnen diese Gruppe vor Italien, Angola und Philippinen. aber Italien halt mit der Niederlage gegen die Domrep. 3-0, das ist ein Team, was 3-0 ist. Deutschland ist 3-0, Litauen ist 3-0, mhm. äh, kommt zusammen mit Montenegro weiter. Dann haben wir noch Kanada 3-0 und eben die Letten, das sind die Gruppen, die schon durch sind. Und heute haben wir natürlich wieder jede Menge Basketball bei uns beim Magenta Sport im Programm. Wir sehen die USA gegen Jordanien, wir sehen Slowenien gegen die Kapitalien, wir sehen Griechenland, Neuseeland, wir sehen den Iran gegen Spanien. Also die Top-Teams, Serbien und so weiter, die haben heute alle nochmal Pflichtaufgaben zu erfüllen. Es gibt jetzt nicht diesen einen Clash wie...
1: Ja, das ist, ich sag mal so, ab. Das ist jetzt nochmal so was, das kann man sich einfach mal im Hintergrund auf jeden Fall einschalten. Da sind auch immer geile Spieler dabei, die eine oder andere Begegnung, das kann man sich so, das ist mehr so die seichte Unterhaltung. Ja, ist ja noch ein Werktag, da müsst ihr vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Schreibt da ein paar E-Mails nebenher, weil ab der Zwischenrunde klingelt es in allen Gruppen.
0: Alles live bei uns, bei Magenta Sport. Was haben wir sonst noch beizutragen? Immer wenn man in der Halle ist, ich weiß gar nicht, ob das das zu Hause so auffällt, es gibt eine Sache, die die sich extrem von Deutschland unterscheidet. Und zwar, wenn gewischt wird auf dem Parkett. Dann gibt es nicht einen, der mit so einem Wischer an so einem einem Mob rankommt, sondern es gibt zwei, drei Wuselige, die sofort aufs Feld kommen und mit Handtüchern trocken machen, aber die haben einen Supervisor dabei, der immer mit aufs Feld rennt und der ihnen sofort sagen würde, wenn sie wieder vom Feld runter müssen.
1: Das ist auch ein geiler Job. Ja, der wird nichts im Zufall überlassen. Generell ist es eine Tendenz hier, dass du... Oft noch jemanden einfach personal abgestellt hast für einen Job, wo man denkt, da hätte jetzt ein kleines Schild oder so auch getan. Ne? Wo viele Leute einfach nur stehen, so, das ist hier die Tür oder auf die, dem die Knopf Essen drücken Stimme. sie. Das
0: ist die End of Line. Und das, ja, hält ja, das Schild genau. hält einfach ja, jemand, genau. statt dass es einfach da steht. Ne? Ja. Naja, das ist mir irgendwie aufgefallen. Und ich habe mal so geguckt, es wird ja passend, oder ich habe mal zugehört gestern, versucht, es wird ja passend zum Land, wird ja immer Musik gespielt in, den, in der Halle. Und offensichtlich, was mit Deutschland verknüpft wird, ganz zu Beginn wurde DJ Ötzi gespielt, mhm. mal am ersten Tag. Und gestern, das habe ich mir extra notiert, Coco Jumbo mhm. und Scooter.
1: Scooter. das ist so, ein Klassiker. Das ist ein
0: Klassiker. Ich,
1: ich, ich würde jetzt einfach mal das auch so werten, dass Japan auch nicht damit einverstanden ist, was in in da- Bezug, was auf Rammstein, was da so passiert ist. Ja, ab, das ab, ist so, darauf wollte darauf passiert. Also, also, das auch ist der Klassiker, Klassiker. ich es schön, dass, äh, dass hier auch in Japan darauf reagiert wird.
0: Die Japaner singen und klatschen wirklich gerne mit, ne? Die sind total aktionistisch drauf in so einer Halle. Also ja, ich weiß
1: aber immer nicht so mit wie... Äh, es sieht schon freudiger aus, aber es ist schon natürlich so, dass wenn dann jemand ein Schild hochhält, wo drauf steht Sing oder Clap oder ja. so, dann machen sie halt alle. Dann klappen und singen sie halt alle. Und das hat manchmal so ein bisschen dieses... So, jetzt habt nochmal eine gute Zeit, äh, Fans. Ähm, aber generell ist das Publikum... Ich, wir waren gestern nicht in der Halle, wir waren beim Public Viewing und äh, du konntest auch da wieder nicht feststellen, wie jemand einen Dreier getroffen zum Minus 20. Ähm, was, ist zum, schon
0: cool. was zum Beispiel extrem gut funktioniert, ist dieses Eo von Freddie Mercury von Live Aid ja. 1985, da waren sie komplett mit. Okay, es gibt jetzt wieder diese Durchsage hier am Strand. Ich würde, ich würde gerne mit dir diese Folge beenden, indem du jetzt deine Treterchen mal ausziehst und wir vorlaufen, dann sind wir immer noch zu hören und quasi die letzten Worte mit den Füßen im Wasser sprechen. Wärst du dabei? Habe ich noch nie so gemacht? Ist das in Ordnung? Du überlegst noch. Ja, los, komm. Komm.
1: Die letzten Schritte. folge dir einfach, ja, du gibst Checks, dann gucken wir mal, ob du was anderes sagst. Wieso?
0: Das Wasser hat, äh, ich habe gestern gesehen, Wassertemperatur haben wir darüber, also wir haben über die Feuchtigkeit schon gesprochen. Die Hitze sind immer so bis zu 34, 35 Grad so tagsüber, aber die fühlen sich noch ein paar ein paar Grad wärmer an. Und die Wassertemperatur stand gestern im Hotel sind 29,5 Grad.
1: Ja, das ist ekelhaft. Ist das die ideale Wassertemperatur für dich? Oh. Ich gerne lieber eine Spur kälter als zu warm. Also möchtest du, dass wenn du... Bevor du ins Wasser gehst, schon so ein bisschen. Oh, das wird jetzt wieder so ein bisschen Kampf. Aber wenn ich drin bin, ist es schön. Oder willst du eigentlich so, dass der Einstieg ins Wasser doch noch immer recht einfach ist?
0: Ja, das ist sagesabhängig. Guck mal, Der Jetski ist auch wieder da und versaut uns jetzt hier die Wellenidylle. Wobei, er macht er überhaupt erstmal mal. Ja, er gibt uns den Sound, den wir brauchen. Ja. So.
1: Also. Das ist jetzt ein Bild für die Göttin. Lebenstraum. Benny Zander steht mit so einem Kuschel. Oh, okay. Lebenstraum
0: ja eh schon. Podcasten während der WM in Japan. Mit Günny,
1: wir aber, machen jetzt ein Foto von dir.
0: aber dann jetzt auch noch eine Folge mit den Füßen im Wasser beenden. Das ist schon Endlevel. Und Turi Günther.
1: Warte, oh yeah, jetzt haben wir dich. Guck mal, hat man schon mal. Ja, also so. das sind die Sounds, die ich mache, wenn ich Leute fotografiere. Ja.
0: So, das war's für heute. Das Tagebuch heute mit Strandfeeling.
1: Ja, heute mal ein bisschen locker aus der Hüfte. Morgen sind wir wieder top vorbereitet, würde ich sagen, oder? Ich glaube, die Leute, die finden das okay. Das denke ich doch, Das hoffe ich doch. Sie werden es uns spüren lassen,
0: in welcher Form auch immer. Das war's von uns. Schaut Basketball beim Magenta Sport und
1: der habt ich, euch wohl.
0: Ich bleib noch ein bisschen hier. mit Du machst
1: jetzt richtig. Aber erstmal mal eincremen, Benny.
0: Stimmt. Also. Bis dann.